Basat Spezial. Der Wochenrückblick. Hallo und herzlich willkommen beim Wochenrückblick von Basat. Wir sind Dario Nassal und Felix Friedrich und wir blicken jetzt gemeinsam zurück auf die wichtigsten politischen Ereignisse und Konfliktthemen der zweiten Januarwoche in diesem Jahr 2024. Absolut, hallo auch von meiner Seite. Man merkt richtig, dass es jetzt die zweite Woche des Jahres ist. Der politische Betrieb, der rollt wieder an. Auch wenn man natürlich sagen muss, gerade diese Woche, auf den Straßen und Schienen gab es vielerorts Stillstand. Denn die Bauernproteste haben einerseits den Verkehr lahmgelegt und natürlich der GDL-Streik. Ja, Redaktionsschluss für diesen Podcast war Freitag um 14 Uhr. Und jetzt geht's auch schon los. Die Essenz der Woche. Felix, kannst du uns noch mal einen ganz kurzen Überblick geben, was waren die wichtigsten Konfliktthemen diese Woche? Ja, ich würde sagen, drei Themen haben diese Woche die Menschen innenpolitisch am meisten bewegt. Über die werden wir in diesem Podcast jetzt gleich auch ausführlich von allen Seiten sprechen. Also die größte Nachricht der Woche war sicherlich die Enthüllung des Recherchenetzwerks Korrektiv. Das Redaktionsteam hat nämlich ein Geheimtreffen von AfD-PolitikerInnen mit Rechtsextremen und deutschen UnternehmerInnen im November 2023 enthüllt. Und auf dem Treffen wurde besprochen, wie Millionen deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund vertrieben werden können. Ja, und das hat jetzt die Diskussion um das AfD-Verbotsverfahren noch einmal weiter befeuert. Ja, das zweite große Thema, das die Republik bewegt hat, war sicherlich Sarah Wagenknecht und ihre Ankündigung, jetzt an eine neue Partei zu gründen. Am Montag ist sie also offiziell gegründet worden, das Bündnis Sarah Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit. Wir blicken jetzt in diesem Podcast auf die Frage, ob das der AfD vielleicht den Wind aus den Segeln nehmen kann. Ja, und nicht zuletzt, Dario, du hast das schon angesprochen, haben die Bauernproteste, wie auch im letzten Podcast, bereits von uns angekündigt, jetzt eben auch die Schlagzeilen dieser Woche bestimmt und neben dem Lokführerstreiks der GDL vielerorts wirklich den Verkehr lahmgelegt. Ja, wir fragen uns in diesem Podcast, nehmen jetzt allerdings diese Proteste in Deutschland überhand? Die wichtigsten Konfliktthemen der Woche. Seit Mittwochabend sind die Enthüllungen des Recherchenetzwerks Korrektiv deutschlandweit in den Schlagzeilen. Korrektiv, muss man an der Stelle sagen, ist ein gemeinnütziges Journalismusportal, die vor allem investigativen Journalismus betreiben. Wir mit Buzzard äh, sind auch in einem, in einem Netzwerk mit verschiedenen verlagsunabhängigen Medien und da ist auch Korrektiv dabei. Das heißt, das muss man an der Stelle sagen, wir kennen einige JournalistInnen von Korrektiv auch persönlich. Ähm, nichtsdestotrotz wussten wir natürlich, Überhaupt nicht, dass das jetzt kommen würde, wie eben auch viele Journalisten und Journalistinnen in Deutschland sehr überrascht waren, als dann am Mittwoch eben die Nachrichten kamen, dass Korrektiv seit langem an einer Recherche gearbeitet hat, die jetzt deutschlandweit eben für neue Diskussionen über die AfD und über die neue Rechte in Deutschland führt. Du hast es ja gerade schon eingangs erläutert, es war ja auch überall in den Nachrichten. Führende Köpfe der neuen Rechten haben sich in einem Hotel in der Nähe von Potsdam getroffen und sie haben dort über einen geheimen Masterplan für Deutschland gesprochen, um eine sogenannte Remigration zu organisieren. Ganz kurz, das würde also bedeuten, 
dass Menschen, die in Deutschland leben, millionenfach ausgewiesen werden sollen und dabei eben nicht nur Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben, sondern eben auch Menschen mit deutschem Pass, Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft, denen soll unter anderem der Pass entzogen werden, wenn sie sich aus Sicht der neuen Rechten nicht ausreichend assimiliert haben oder eben wenn sie einen Migrationshintergrund haben. Und sie sollen dann ausgewiesen werden in einen sogenannten Musterstaat in Afrika äh, und dort dann wohnen. Das ist natürlich heftig, das klingt erstmal sehr, sehr rechtsradikal und, und rassistisch. Ähm, was das Treffen eben besonders brisant macht, ist, dass dort eben wichtige Köpfe auch aus der AfD dabei waren und sogar auch zwei PolitikerInnen aus der CDU und ähm, dass all diese Menschen laut den Recherchen von Korrektiv eben nichts gegen diesen Masterplan inhaltlich gesagt haben auf dem Treffen, sondern dieses Gedankengut scheinbar teilen. Ja, mich erinnert das und diese ganze Enthüllung von Korrektiv auch ein Stück weit an die Wannsee-Konferenz, wo damals ja die massenhafte Vernichtung von Juden äh, besprochen und äh, geplant worden ist. Und auch da gab es letztens einen ganz guten Spielfilm, den, den wir gesehen hatten, den ich sehr gut fand. Ähm, und äh, dort hat man auch gesehen, dass wirklich die Beteiligten dort auf der Konferenz eigentlich ganz grundsätzlich den Plänen überhaupt nicht widersprochen haben. Insofern äh, weiß ich nicht, ob da die Organisatoren ähm, dieses geheimen Treffens auch vielleicht sogar selber im Kopf hatten mit der Villa in der Nähe von Potsdam. Das waren wohl nur acht Kilometer Entfernung voneinander, ob das vielleicht auch etwas miteinander zu tun hat und die auch ganz genau wussten, dass das durchaus eine Überschneidung hier gibt. Aber Dario, bevor wir tief einsteigen, gib uns allen doch noch einmal einen kurzen Überblick, wer jetzt genau bei dem Treffen war. Denn es ist ja nicht unbekannt, dass in der AfD durchaus eine Vernetzung auch mit der identitären Bewegung besteht. Jetzt allerdings in diesem Fall wurde es öffentlich gemacht. Gib uns doch noch mal bitte einen kurzen Überblick dazu. Ja, genau, du hast es angesprochen, die identitäre Bewegung, das ist eine rechtsextreme Bewegung. Ich erläutere kurz gleich noch mal ein, zwei Sachen dazu, aber der führende Kopf dieser Bewegung, Martin Sellner, der war eben bei dem Treffen dabei, der hat diesen großen Masterplan in Anführungszeichen zur Remigration vorgestellt. Außerdem waren eben auch AfD-PolitikerInnen dabei, unter anderem Roland Hartwig, das ist der persönliche Referent von AfD-Parteichefin Alice Weidel, also wirklich ein, ein wichtiger und großer Kopf dort. Aber auch zum Beispiel der Fraktionsvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, war dabei. Und eben, äh, wie eingangs angesprochen, zwei Mitglieder der CDU von der konservativen Werteunion, und zwar Simone Baum und Michaela Schneider. Und auch Ulrich Vosgerau, das ist äh, ein Kurationsmitglied, ein ehemaliges der Desiderius Erasmus Stiftung, war mit dabei. Es waren auch Unternehmer mit dabei, also unter anderem der Gründer der Backwerkkette, kennen bestimmt viele und der ist auch Mitgesellschafter gewesen, muss man an der Stelle sagen, bei Hans im Glück, bei dieser Burgerkette, Dr. Hans Christian Limmer. Und äh, diese Mischung aus eben rechten Politikern, äh, führenden Köpfen aus der neuen Rechten, von der AfD, aber auch Unternehmer, in die haben sich dort getroffen und gemeinsam über den großen Plan zur Remigration gesprochen. Also erklär doch mal den Stellenwert dieses Treffens. Also was macht es so besonders äh, problematisch und auch warum zeigt es eigentlich nochmal eine ganz andere Dimension dieser ähm, Entwicklungen, dass der Rechtsextremismus in Deutschland deutlich stärker wird und auch stärker sichtbar? Ja, das ist äh, sehr spannend. Wir haben in der App dazu einen sehr guten Beitrag dabei und zwar vom Nachrichtenportal T-Online von den Redakteurinnen Charlotte Siemer und Annika Leister. Und die ordnen erstmal nochmal ein, okay, dieser Begriff der Remigration, ja, der vor allem auch von der identitären Bewegung 
vorangetrieben wird. Was bedeutet das im Prinzip? Also das, das basiert auf dieser Idee des Ethnopluralismus, des sogenannten. Das ist die Vorstellung, dass es quasi unterschiedliche Völker gibt, äh, unterschiedliche Kulturen, die eine eigene Identität besitzen und die sich nicht vermischen dürfen. Also das heißt sozusagen die Idee, Menschen, die aus der Türkei kommen, haben eine türkische Kultur, eine türkische Identität, die sollten sich nicht mit Deutschen vermischen, in Anführungszeichen, sondern sollten eben zurück in die Türkei, weil sie haben mit der deutschen Kultur nichts gemein. Und gleichzeitig gibt es eben dahinter auch diese Verschwörungstheorie, dass aber jetzt Eliten in Europa und in Deutschland versuchen, so eine Art großen Austausch zu organisieren, in Anführungszeichen, dass also die ursprünglich deutsche Bevölkerung, die deutsche Kultur verwässert werden soll, indem man bewusst dafür sorgt, dass ganz viele Menschen mit an, aus anderen Kulturen sich jetzt hier ansiedeln ähm, und dementsprechend einem das, das deutsche Abendland in Anführungszeichen zerstören. Ne? Und warum ist das jetzt ein problematisches Bild, ähm, falls es jetzt noch nicht so offensichtlich ist aus dieser Beschreibung. Es ist eben vor allem deshalb auch sehr, sehr, sehr problematisch, weil man eben damit auch Menschen das Bleiberecht abspricht, die hier tatsächlich eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, die hier seit vielen Generationen leben, weil man davon ausgeht, dass es per se nichts Gutes darin gibt, wenn Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenleben. Aber natürlich in einem Land wie Deutschland, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden gibt es hier Migrationen, gibt es verschiedene Kulturen, die hier ihr Leben aufgebaut haben. Seit der Zeit der Gastarbeiterschaft gibt es natürlich viele, die jetzt in der zweiten und dritten Generation hier leben, die alle deutsche Pässe haben, deren Kinder deutsch sind, deren Enkel deutsch sind. Und all diesen Menschen soll jetzt das Bleiberecht abgesprochen werden, wenn es nach diesen Plänen geht. Und es gibt ja das Grundgesetz in Deutschland und Artikel 3 sagt eben, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Und das ist natürlich ein ganz klarer Verstoß gegen das Gesetz, wenn man jetzt sagen würde, Menschen, die Migrationshintergrund haben, müssen jetzt einfach ausgewiesen werden, weil sie einen Migrationshintergrund haben. Wichtig hinzuzufügen ist, dass sich bislang alle führenden AfD-Politiker aus dem Bundesverband äh, von diesen Geheimtreffen erstmal distanziert haben, gesagt haben auch, die, die Politiker, die dort waren, die waren dort als Privatperson, das teilte ein Medienanwalt mit. Was man davon halten mag, es ist jetzt hier euch allen überlassen, ob man also tatsächlich als AfD-Politiker bei so einem Treffen teilnehmen kann und da als Privatperson auftreten kann. Nichtsdestotrotz ist das die offizielle Erklärung an dieser Stelle. Die AfD distanziert sich bislang klar davon, dass sie hier ähm, sich mit dem Thema außerhalb der illegalen Migration beschäftigt, also dass sie tatsächlich auch deutsche Staatsbürger ähm, in den Fokus nimmt, um diese auch rückzuführen oder die Remigration da äh, umzusetzen. Insofern äh, können wir hier an dieser Stelle und wollen wir hier auch nicht darstellen, dass die AfD insgesamt mit dem Geheimtreffen äh, etwas zu tun hat. Nichtsdestotrotz, und ich denke, das ist das Besondere hier auch dieser Nachricht diese Woche, zeigt diese Enthüllung, eindrücklich, was äh, hinter den offiziellen Tönen möglicherweise eben auch des AfD-Bundesvorstandes steckt. Und ähm, interessant ist doch, dass Korrektiv jetzt hier vor diesem Geheimtreffen überhaupt mitbekommen hat. Und äh, mich würde interessieren, Dario, an dieser Stelle, wenn du da nochmal etwas näher darauf eingehen kannst, also auch wie glaubwürdig es ist. Es ist ja ein Bericht äh, eines geheimen Treffens und es gibt eben gerade Kritik jetzt eben auch in den Medien von der neuen Rechten daran, dass vielleicht auch ein, äh, ein nicht glaubwürdiges Medium ist, Korrektiv. Also Dario, wie hat Korrektiv diese Enthüllung denn überhaupt möglich gemacht? Ja, das ist spannend. Es gibt da auch äh, einen Text zu, sowohl bei uns bei Buzzard, wo das ein bisschen genauer beschrieben wird, aber nur um es ganz kurz zu machen. 
Korrektiv hat wohl einen Tipp aus dem Kreis der eingeladenen Gäste bekommen. Da war also jemand dabei, der hat Korrektiv darüber informiert, dass jetzt da dieses Treffen stattfinden wird. Und tatsächlich war es so, dass diese Gruppe, die sich da getroffen hat, nicht das gesamte Hotel ausgebucht hat, muss man sagen, auch irgendwie ein Fehler, sondern die haben sozusagen ein Hotelzimmer, war noch nicht vermietet und das hat dann äh, ein Reporter für sich mieten können, konnte also dann dort sein während der Konferenz und dann sogar mit den Organisatoren und den Gastgebern dort sprechen. Außerdem hat Korrektiv so einen Saunafloß angemietet, kennt man vielleicht, ähm, die fahren manchmal auf der Spree rum, also gerade wer in Berlin wohnt, kennt das vielleicht schon mal gesehen, die sind tatsächlich dann auf diesem Saunafloß im Wasser an dem Hotel vorbeigefahren äh, und haben dann von dem Saunafluss aus Fotos gemacht von dem Treffen. Ähm, und gleichzeitig gab es zusätzlich zu der Korrektivrecherche eine Recherche der Umweltorganisation Greenpeace, die auch schon vorab tatsächlich äh, aus wahrscheinlich AfD-Kreisen, das weiß man natürlich nicht ganz genau, Informationen erhalten hatten, dass so etwas stattfinden würde. Wichtig find, fand ich in der Sache nochmal, ähm, weil du das vorher nochmal angesprochen hast, also das fand ich eben einen interessanten Punkt, weil man sich ja fragen kann, also diese ganze Remigration, Ethno-Pluralismus-Geschichte, die ist ja so gesehen nicht so neu und dass die identitäre Bewegung sich dafür einsetzt, haben vielleicht viele, die sich damit beschäftigen, auch schon gewusst. Ne? Also diese Info ist jetzt nicht neu. Was ich interessant finde, ist, dass durch diese Korrektivgeschichte jetzt vielleicht einfach nochmal die Aufmerksamkeit stärker darauf gelenkt wird, dass diese Töne tatsächlich auch schon seit längerem auch von gewissen AfD-PolitikerInnen, vielleicht nicht ähm, von der AfD als Partei, aber von Einzelpersonen, äh, durchaus prominent vertreten werden. Also zum Beispiel in diesem Beitrag von T-Online, den ich vorhin erwähnt hatte, da wird eben auch ähm, von einem AfD-Politiker berichtet, und zwar dem Abgeordneten Matthias Helferich, der im Bundestag Abgeordneter ist. Ähm, der hat zum Beispiel auf seiner Homepage eine eigene Kampagnenseite Remigration und da verteilt er Aufkleber und Flugblätter zu dem Begriff Remigration. Und er schreibt dann auch ganz stolz tatsächlich auf Social Media, der Begriff Remigration findet immer mehr Anhänger. Er ist Ausdruck einer nationalen Selbstbehauptung gegenüber globalen Eliten und fremden Massen. Und das finde ich spannend, weil diese Aussagen gibt es ja schon lange, das ist jetzt kein Geheimdokument. Aber ich glaube, die Korrektivrecherchen helfen uns vielleicht nochmal, da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf zu lenken und das durchaus vielleicht auch ernst zu nehmen, wenn solche Aussagen getroffen werden von einzelnen PolitikerInnen. Und wir könnten jetzt noch deutlich länger und intensiver natürlich darüber sprechen, was auch auf diesem geheimen Treffen noch besprochen worden ist. Wir empfehlen an dieser Stelle, schaut unbedingt bei Korrektiv vorbei. Dort gibt es einen Beitrag, langen Beitrag dazu, aber man kann sich den auch anhören. Ein 30-minütiges Audio, das man auch sehr gut unterwegs hören kann. Wir wollen jetzt an dieser Stelle noch etwas über die Konsequenzen diskutieren. Denn in den Medien, aber natürlich auch in der Politik, gab es wirklich parteiübergreifend Empörung. Und jetzt gibt es eben abermalige Diskussionen, wie jetzt also umgegangen werden soll mit der AfD. Da hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt auch geäußert und ganz klar gesagt, wer sich gegen die demokratische Grundordnung richte, das sei ein Fall für den Verfassungsschutz. Und gleichzeitig hat er auch zum Zusammenhalt von Demokraten aufgerufen. Und auch auf Seiten der CDU, also der Opposition, da tut sich gerade einiges. Und da versuchen jetzt Parlamentarier energisch auch ein etwaiges AfD-Verbotsverfahren einzuleiten. Und das müsse rasch geprüft werden, teilte Roderich Kiesewetter mit. Das ist der stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums. 
Dario, du hast dich nochmal genauer beschäftigt auch mit den Reaktionen in der Medienlandschaft. Wir haben mal herausgepickt jetzt eben die Forderung, die besonders laut wird jetzt eben auch, was kann man eigentlich tun? Man muss natürlich prüfen, man muss gucken, ob wirklich auch der AfD-Bundesvorstand da Bescheid wusste. Aber die Forderungen werden jetzt immer lauter eben nach einem AfD-Verbotsverfahren. Also sollte die AfD jetzt wirklich verboten werden, flächendeckend oder halt auch erstmal in bestimmten Ländern. Dario, wie wird diese Frage in den Medien diskutiert? Es gibt im Grunde zwei Positionen. Ähm, die eine Position haben wir mal hier stellvertretend ähm, von dem Faktencheckblock Volksverpetzer mit dabei. Da schreibt der leitende Redakteur Thomas Laschek und der Autor Philipp Kreisel, es ist jetzt wirklich Zeit für ein AfD-Verbotsverfahren. Ne? Denn sie sagen eben, diese Enthüllungen, über die wir jetzt gerade ausführlich gesprochen haben, die zeigen, dass es die AfD als Partei auch tatsächlich ernst meint mit dem Bruch der Verfassung und dem Ende der Demokratie. Sie fragen sich, die AfD plant Massendeportationen und Lager. Was muss noch passieren? Fragezeichen. Und aus ihrer Sicht ist eben das Argument, dass, warum es auch sinnvoll ist, das anzustreben, nicht nur, weil eben die AfD aus ihrer Sicht hier tatsächlich politisch involviert ist und die Verfassung brechen will, sondern auch, weil mit diesem Verbotsverfahren eben die, die Finanzierung der Partei eben eingestellt würde. Die Partei würde keine Gelder mehr bekommen aus Steuergeldern und auch Nachfolgeorganisationen und Jugendorganisationen, die hätten damit eben auch auf einmal nicht mehr die Steuergelder zur Verfügung, um diese Art der Arbeit zu machen, die eben möglicherweise langfristig darauf abzielt, die Verfassung zu brechen. Und Greisel und Laschek rufen also dringend dazu auf, sie sagen, jetzt haben wir noch die Chance, Vielleicht ist es jetzt die letzte Chance, bevor es zu spät ist. Wir sollten sie ergreifen und die AfD verbieten. Ja, diese Stimmen häufen sich natürlich. Gleichzeitig gibt es auch weiterhin Stimmen, die ernsthaft ein Verbotsverfahren ablehnen. Man möchte sagen, kann das eine Position sein, die man aufrechterhalten kann, jetzt bei diesen Enthüllungen. Aber ja, gibt es. Da gibt es Stimmen. Und Dario, magst du einmal ein bisschen genauer ausholen, mit welcher Begründung die argumentieren, dass man ein AfD-Verbotsverfahren aktuell noch nicht starten sollte. Ja, da gibt es unterschiedliche Stimmen. Ne? Da gibt es Stimmen aus dem neurechten Spektrum, wie von Alexander Wallasch. Die ziehen sich jetzt auf die Behauptung zurück, dass sie sagen, es wurde niemals wirklich gefordert, dass jetzt Menschen mit deutschem Pass tatsächlich abgeschoben werden sollen, sondern es geht lediglich darum, strengere Asylpolitik zu machen und Abschiebungen von, illegaler, von illegalen MigrantInnen sozusagen zu beschleunigen und deshalb sei, sei die Aufregung übertrieben und ein AfD-Verbotsverfahren werde im Prinzip nur angestrengt, um die AfD zu diskreditieren, weil die politische mediale Elite äh, Angst davor hat, dass die AfD zu mächtig wird. Das ist quasi so das Narrativ, was in der von der neuen Rechten selbst vertreten wird auch und bei rechtskonservativen Medien vertreten wird die AfD, also sozusagen äh, nochmal betont oder Menschen der AfD nahestehen und dass sie hier in eine Opferrolle gedrängt werden im Grunde, dass sie, sie sich verteidigen müssen und dass es darum geht, die AfD klein zu halten, deswegen will man sie verbieten. Ne? Auf der anderen Seite gibt es Stimmen, da haben wir zum Beispiel einen Text von Pitt von Bebenburg dabei, der ist Chefreporter der Frankfurter Rundschau, also auch einer linksliberalen Zeitung, dem meinen, ja, es ist zwar schlimm, was da bei dem Treffen rausgekommen ist und es ist nicht zu unterschätzen, aber trotzdem wäre ein AfD-Verbot nicht die Lösung, weil die eben argumentieren, also Pitt von Bebenburg argumentiert, wenn so viele Menschen diese Partei wählen, ist, liegt das Problem tiefer 
Und die Menschen haben diese Einstellung ja scheinbar trotzdem, dass sie so enttäuscht sind mit der Regierungspolitik. Deswegen meint er, muss man einen anderen Weg finden, auch wenn es schwierig ist. Er sagt, man muss versuchen, die Demokratie und ihre Akzeptanz zu stärken, also quasi das Positive zu stärken, positiv die demokratischen Parteien zu stärken, ein Bewusstsein dafür wiederzugewinnen, wie die Vielfalt von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen uns bereichern kann. Anstatt also nur zu sagen, wir wollen das verbieten, das ist schlecht, sollte man mehr darüber reden, warum es eigentlich gut ist, dass wir in einer multikulturellen Gesellschaft leben. Er räumt ein, es klingt natürlich leichter, als es ist, aber es geht jetzt darum, den Unmut von Menschen, die sich von Regierungsparteien nicht mehr vertreten fühlen, wirklich ernst zu nehmen, ohne ihnen rassistische Begründungen durchgehen zu lassen. Und ja, daran sollte man arbeiten. Er meint, das Problem gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern oder den USA. Und ja, das Problem ist leider nicht gelöst, wenn wir ein Verbot verhängen. So, ganz knapp. Ja, vielen Dank, Dario, für den Überblick an dieser Stelle. Ja, wir müssen abwarten, was sich jetzt tut an dieser Stelle. Ich glaube, diese Woche haben viele Demokraten äh, einen ganz schönen Schreck bekommen, einen diesen Einblick zu bekommen in, in dieses Geheimtreffen mit dem Masterplan der Remigration. Ich, ich kenne auch viele im, im Freundes- und Bekanntenkreis, die etwas ratlos sind, wie man jetzt mit der Situation umgeht. Denn es ist sicherlich genauso falsch zu sagen, alle, die die AfD wählen, sind jetzt Neonazis. Genauso gut kann man aber auch nicht wegschauen, wenn solche klar völkisch-nationalistischen Äußerungen getätigt werden und hier im Dunklen solche Pläne geschmiedet werden. Insofern widmen wir uns diesem Thema natürlich in Zukunft immer wieder und noch vertieft. Aber wollen wir jetzt auf ein zweites Thema diese Woche schauen, was mit diesem Themenkomplex sicherlich eng verbandelt ist. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt mit der Parteigründung von Sarah Wagenknecht, dem Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit. Denn am Montag hat die frühere linke Politikerin Sarah Wagenknecht nun offiziell die Parteigründung erklärt und in Berlin der Hauptstadtpresse vorgestellt. Ja, und warum hängt das mit dem Thema zusammen, was wir vorher besprochen haben? Ganz einfach, weil natürlich viele Menschen große Hoffnung in Wagenknecht setzen. Einerseits weil sie einfach eine bekannte und eben auch über Parteigrenzen hinaus beliebte Politikerin ist, aber eben andererseits auch, weil ihre Partei, die neu gegründete Partei, aufgrund ihrer durchaus konservativen Ausrichtung mit Blick auf viele gesellschaftspolitische Fragen der AfD gegebenenfalls viele Stimmen abnehmen könnte. Und darauf hoffen jetzt natürlich viele, die auch vielleicht nicht unbedingt an den Erfolg eines AfD-Verbotsverfahrens glauben, sondern eben auch ihre Hoffnung setzen in diese neue Partei von der Ex-Linken Sarah Wagenknecht. Ja, und was muss man sich diese Woche eigentlich merken? Was muss man in Erinnerung behalten, auch jetzt bei dieser neuen Partei? Nämlich erstens wird die Partei bei den nächsten Wahlen in diesem Jahr antreten. Also erstens bei der Europawahl und zweitens eben auch bei den drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im Herbst. Und die zweite Geschichte, die wichtig ist zu wissen, ist, dass sich jetzt die neue Partei, also das BSW, von der Abkürzung her muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen, verkündet hat, dass sie mit allen Parteien koalieren wollen, außer der AfD. Und ähm, was das Parteiprogramm anbelangt, so ist es so, dass das noch nicht ganz klar ist, wofür die jetzt wirklich stehen. Sie haben jetzt mitgeteilt, also bis zur nächsten Bundestagswahl wollen sie das Programm in ganz enger Abstimmung mit Fachleuten entwickeln und eben auch der Basis. Und Wagenknecht selbst sagt, es gehe jetzt darum, kontrolliert und langsam zu wachsen, denn aus ihrer Sicht 
hat das Bündnis, also ihre neue Partei, das Potenzial, wirklich bundesdeutsche Parteienspektrum grundlegend zu verändern. Wir dürfen gespannt sein, aber in jedem Fall werden wir dieses Jahr mehr erfahren darüber, ob sich dieses Potenzial, was viele sehen, auch wirklich ummünzt in Wählerstimmen. Nach den Enthüllungen von Korrektiv stellen sich nämlich natürlich, wie du ja gerade auch angesprochen hast, viele jetzt die Frage, wie groß dieses Potenzial ist. Ne? Also was steckt hinter der neuen Wagenknechtpartei und kann diese Partei tatsächlich jetzt gut sein für die Demokratie? Kann sie wirklich, so wurde es ja in der, in der Tagesschau kürzlich getitelt, ein Wundermittel in Anführungszeichen gegen die AfD sein für alle, die jetzt keine Freunde davon sind, dass die AfD stärker wird? Und ähm, was ist deine Einschätzung dazu? Was sagen die Medien? Ja, natürlich muss man zugeben, das alles sind im Grunde aktuell noch Spekulationen. Das sehen auch viele seriöse PolitikwissenschaftlerInnen in diesen Tagen so, die ja auch in vielen verschiedenen Radiosendern, Fernsehsendern zu Wort kommen und jetzt häufig Interviews geben, genau zu dieser Frage. Und die sagen eben, im Grunde muss zuerst mal abgewartet werden, was das BSW jetzt für ein Parteiprogramm aufstellt. Die wollen sich ja auch Zeit lassen, habe ich auch gerade schon gesagt. Und wie sie sich dann im Endeffekt wirklich inhaltlich positionieren und aufstellen. Aber ganz klar, natürlich laufen die Diskussionen in Mediendeutschland trotzdem bereits auf Hochtouren. Und äh, es ist spannend, das auch zu sehen und sich anzuschauen. Darüber wollen wir jetzt ein bisschen genauer sprechen. Denn es gibt eben Zustimmung und Lob sowohl von linksgerichteten Medien wie Jacobon-Magazin, aber auch in liberalen Blättern wie dem Tagesspiegel gibt es eben auch Lob. Also in unterschiedlichen Medien gucken alle auf diese Partei und, und unterstützen sie. Genauso ist es aber auch bei der Kritik und da wollen wir ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, nimm uns doch mal mit und gib uns ein ganz kurzes Beispiel. Wir hatten natürlich über die vergangenen Wochen und Monate immer wieder das Thema Wagenknecht, verschiedene Perspektiven mit dabei. Wir haben jetzt heute mal recht aktuelle Medienbeiträge, Meinungsbeiträge dabei, die auch wie immer eben von dieser Woche sind. Ähm, wie wurde es denn diese Woche besprochen? Also jetzt gerade von den Stimmen, die diese Woche gesagt haben, das könnte gut sein für die Demokratie, dass Wagenknecht jetzt eben eine Partei gegründet hat. Ja, zunächst mal die Position aus dem eher gemäßigten, liberalen Berliner Tagesspiegel. Dort hat sich der Herausgeber vom Tagesspiegel, das ist Stefan Andreas Kastorf, gemeldet. Der gibt ja häufig seine Meinung kund in verschiedenen Kolumnenbeiträgen. Und der sieht zunächst mal eine wirklich klare Machtperspektive der neuen Partei. Und der sagt, die Auseinandersetzung mit Sarah Wagenknechts Partei, die lohnt sich. Also man solle nicht wegschauen, sondern man soll sich wirklich mit der Partei auseinandersetzen. Denn, das sieht er so, die neue Partei bietet im Grunde eine Projektionsfläche eines breiten politischen Spektrums. Heißt, ganz viele Menschen unterschiedlicher politischer Couleur, die projizieren jetzt ihre Hoffnungen, ihre Wünsche in Sarah Wagenknecht und, und, und erhoffen sich jetzt ganz viel, also von eben teils Anti-Woken-Positionen hin zu friedenspolitischen äh, Positionierungen, aber auch, ähm, ja klar, migrantischer Politik, die ganz anders ist als die der Linkspartei und natürlich sozialen Themen. Genau. Aber äh, obwohl, sagt der Kastorf, manche äh, auch kritisieren, dass eben gerade das BSW auch durchaus Positionen und Vorstellungen aus der Vergangenheit mitbringt. Da äh, bringt er als Beispiel also die restriktive Asylpolitik. Das erinnert ihn an die 70er, 90er Jahre. Obwohl das so ist, äh, findet er eben, dass Wagenknecht sehr wohl eine eigene Symbolfigur werden kann. 
und ähm, auch für eine Zukunft, die sich aus der Vergangenheit speist. Also es muss nicht nur schlecht sein, sondern auch das Beste aus der Vergangenheit mitzunehmen. Das findet er erstmal interessant und spannend und er konstatiert, das könnte sowohl für die Linke wie auch die Rechte gleichermaßen ungemütlich werden. Zitat, gegen die AfD zur Alternative für Deutschland zu werden, das kann ein Programm sein. Ja, du hast eingangs auch gesagt, dass es eben ähm, auch lobende Stimmen von sehr linken Medien gibt, wie zum Beispiel dem Chacobar-Magazin, die ähm, tatsächlich wirklich sehr linke Theorien diskutieren. Ist ja auch spannend, weil natürlich die Linkspartei selbst ähm, ja wirklich zum Teil sehr froh darüber war, dass Wagenknecht sich jetzt abgespaltet hat und da wirklich sehr viel Kritik immer an Wagenknecht im letzten Jahr eigentlich dominiert hat. Wie wird denn in diesem klassisch linken Lager jetzt ähm, tatsächlich Wagenknecht gelobt und warum? Ja, also das Jacobon-Magazin kommt ja eigentlich aus den USA, die haben in Deutschland auch einen Ableger, äh, gelten als klassisch links äh, und sozialistisch und dort argumentieren Sebastian Friedrich und Inga Solti, ähm, dass sie erstmal ganz grundsätzlich auch spannend finden, was da passiert, aber einige Äußerungen, wie du ja gerade schon angedeutet hast, mit denen jetzt Wagenknecht im rechten Lager ähm, auch nach Stimmen fischt, dass die halt schwer verdaulich sind für die Linke. Und dass das ja eigentlich weiterhin nicht, nicht einfach ist, das auch zu akzeptieren. Trotzdem setzen sie viel Hoffnung in die Partei als neue politische Kraft für die politische Linke und erhoffen sich vor allem eben hier als Vertreter der, des, des sozialistischen Medienspektrums eine, die Entwicklung einer im Kern klassenpolitischen Bewegung. So, und das ist natürlich wichtig für sie, ähm, genauso wie eben, dass sie auch durchaus hoffen, dass der Aufstieg der AfD äh, mit der neuen Partei gebremst oder vielleicht sogar gestoppt werden könnte. Ähm, genau, außerdem ist es so, dass das BSW die größere Konkurrenz für Rechte ist als für Linke. Also nochmal ein Aspekt, dass sie sich sagen, na, die Linke insgesamt könnte von der neuen Partei doch eher profitieren. Weil Wagenknecht selbst ja hier auch bemüht, analysieren sie, nicht als linke Kraft wahrgenommen zu werden und ähm, gesellschaftspolitisch eben konservativ sehr, sehr scharfe Töne anschlägt. Ähm, insgesamt, äh, um die Frage zu beantworten, zeigt sich also Jacobon als links sozialistisches Medium doch eher hoffnungsvoll. Und ich möchte schließen hier bei der Besprechung mit einem Zitat, was ich sehr spannend fand. Und zwar sagen die, die gesellschaftliche Debatte, die könnte zu jenen sozioökonomischen Fragen zurückgeführt werden, in denen die Linke stark ist und deren Nichtbearbeitung durch das Establishment dem Faschismus den Boden bereitet. Spannend. Also äh, geht es quasi denen darum zu sagen, diese klassische Umverteilungspolitik, die klassischen Themen der Linken, ähm, ne, also dass man wirklich mal wieder versucht, mehr Geld sozusagen, anfangs ganz populistisch auszudrücken, von den Reichen zu nehmen und wieder umzuverteilen an Menschen mit weniger Einkommen. Fragen wie diese, die werden jetzt wieder in den Fokus gerückt durch Wagenknecht, weil sie eben sagen, dass diese Unzufriedenheit vielleicht dazu führt, dass so viele Stimmen zum Beispiel an die AfD gehen, um es zu übersetzen. Kann man sich durchaus vorstellen, ist so gesehen ja tatsächlich auch die Hauptthese von Wagenknecht selbst in ihrem Buch Die Selbstgerechten, dass sie sagt, die Linke hat sich zu lang mit Themen wie Gender und Wokeness auseinandergesetzt, anstatt sich darüber darum zu kümmern, wie es eigentlich wirklich den ArbeiterInnen in der Fabrik geht. Korrekt. Allerdings wird diese These eben auch nicht ganz uneingeschränkt von allen linken Akteuren so gesehen. Das macht die Debatte etwas komplexer, denn anderen Linken ist das Programm von Wagenknecht seiner Partei im Grunde zu wenig sozial. Und die sagen eben, nein, die Linkspartei, 
die ist die echte, gute, richtige äh, so, soziale Partei und, und Wagenknecht macht hier eher was auf, auf Scheinsozial. Unter anderem gehört zu diesen Vertretern, die eben die neue Parteigründung äußerst kritisch sehen, jetzt äh, der Chefredakteur vom Neuen Deutschland, also von ND, linke Tageszeitung, Wolfgang Hübner. Und der zeigt sich äußerst skeptisch, denn für ihn passe einfach in den Politikentwurf der neuen Partei einiges nicht zusammen. Und eben besonders bei der Sozialpolitik. Er gibt da äh, zwei Beispiele. Erstens bezieht er sich mal auf das Gründungsmanifest und sagt, das erwähnt explizit nicht die Gewerkschaften und die Tarifkämpfe als klare soziale Zielrichtung und Ausrichtung. Und stattdessen ist halt die Rede vom unternehmerischen Mittelstand. Also dass eben Sarah Wagenknecht hier auch gerade auf dieses Thema Vernunft so stark geht, wirtschaftliche Vernunft und eben Gewerkschaften und Tarifkämpfe ausklammert. Und ein zweites Beispiel, was er dafür gibt, ist das Thema Bürgergeld. Nämlich plädiere ja Wagenknecht jetzt aktiv dafür, junge Menschen zu sanktionieren, die Qualifizierungsangebote ablehnen. Also ähnlich wie die CDU-Position ähm, ist das für Hübner eine Rückkehr zur verschmähten Hartz-IV-Politik. Und das bei der neuen ach so sozialen Partei von Sarah Wagenknecht. Sind auch spannende inhaltliche Kritikpunkte, die zum Beispiel mir jetzt gar nicht so bewusst waren, dass Wagenknecht zum Beispiel tatsächlich ähm, im Grunde diese Rückkehr zur, ähm, zur Sanktionierungspolitik bei SozialhilfeempfängerInnen fordert. Ist sehr interessant, ja. Mhm. ja und die andere Kritik äh, im Medienspektrum wollen wir auch nicht vernachlässigen. Die kommt natürlich eher aus dem mittigen liberalen Spektrum. Und da ist eben die Sorge die, dass die Partei jetzt nicht nicht sozial genug ist, sondern im Gegenteil zu links. So. Und da haben wir eine Perspektive von der neuen Osnabrücker Zeitung mit, also aus Westdeutschland. Daniel Benedikt ist da der Reporter und ähm, der argumentiert, dass die neue Partei erstmal keinem hilft, nur weil sie der AfD schadet. Und er räumt zwar ein, ja, die Partei könne möglicherweise bei den anstehenden Landtagswahlen helfen, der AfD-Stimmen abzunehmen, aber dass ausgerechnet eine Linke den Rechten das Wasser abgraben könnte, bleibt ein Problem für Daniel Benedikt. Er beklagt vor allem diese Anti-Establishment-Politik von Sarah Wagenknecht. Denn ja, beide Parteien, also die AfD als auch das BSW, ähm, die haben diese Attitüde, sagt er, Nämlich immer auf die da oben mit dem Finger zu zeigen. Und damit fürchtet Benedikt eine Spaltung, eine weitere Polarisierung in der Gesellschaft. Und genau das ist ein großes Problem, weil dadurch die Anzahl, die Masse der Unzufriedenen in Deutschland sich nur noch mehr vergrößern könne. Also ähnlich so wie eben das Trumpsche in den USA zu beobachten ist, die Spaltung, das Populistische, dass das eben auch in Deutschland jetzt eben zunehmen könnte. Und entsprechend warnt jetzt Benedikt, Zitat, die Zuversicht, wonach die Kinder es mal besser haben, die bröckelt und mit ihr das Vertrauen in demokratische Prozesse und Institutionen. Ist ja auch immer ein spannender Punkt, dass eben politische Parteien in der Art, wie sie Punkte vortragen, dadurch auch das Gesprächsklima und das Diskussionsklima verändern. Auch nochmal, um den Anknüpfungspunkt zu Thema 1 zu machen, das wird ja auch gesagt in den Korrektivrecherchen, dass zum Beispiel die AfD bewusst versucht, das Diskursklima nach rechts zu verschieben als Partei und dafür zu sorgen quasi, dass das Feld dann vorbereitet ist für eine mögliche neurechte Bewegung und genauso wird hier eben auch gesagt, okay, Wagenknecht ist sozusagen dahingehend kommuniziert populistisch und das führt dazu, dass die Unzufriedenheit eben insgesamt größer wird. 
Wir werden also sehen bei den Europawahlen im Juni, wie die neue Partei abschneidet und eben ganz besonders auch bei den wichtigen Landtagswahlen im Osten im Herbst wird man sehen, inwieweit eben jetzt auch Stimmen von der AfD tatsächlich zum Bündnis Sarah Wagenknecht übergehen. Vielen Dank, Felix, für den Überblick. Machen wir weiter mit Konfliktthema 3. Ja, beim dritten großen Konfliktthema, wir haben es eingangs schon besprochen, geht es wieder mal um die Unzufriedenheit mit der Ampelregierung. Es war vor allem zu Beginn der Woche, aber eigentlich auch bis Mitte der Woche das Thema in den Schlagzeilen. Ganz Deutschland wurde sozusagen lahmgelegt, viele Verkehrswege haben nicht mehr funktioniert, die Bauernproteste, die groß angekündigt waren, haben auch groß stattgefunden und Autobahnauffahrten wurden blockiert, Logistikstandorte, bis zu 100.000 Traktoren waren unterwegs und gleichzeitig fand natürlich dieser Streik der GDL statt, weswegen man eben auch vielerorts nicht mit der Bahn reisen konnte. Und teilweise wurde bei diesen Protesten eben nicht nur gefordert, dass die Ampel eine andere Politik machen soll, sondern es wurde wirklich der Umsturz der Regierung gefordert. Und mitunter wurden diese Proteste eben auch unterwandert von rechten Kräften, also unter anderem eben auch von rechtsradikalen Bewegungen wie dem Dritten Weg oder der Bewegung 1%. Aber auch ähm, die AfD hat natürlich versucht, diese Proteste für sich zu nutzen. Sie haben unter anderem auf X dann gepostet, Deutschland braucht Neuwahlen als Reaktion auf die Proteste. Oder eben auch zum Beispiel die Bewegung Freie Sachsen, die zum Beispiel gesagt haben, Tag des Widerstandes nieder mit der Regierung. Interessant ist jetzt, dass diese extreme Unzufriedenheit tatsächlich scheinbar auch weiter verbreitet ist in der Bevölkerung als jetzt nur die Proteste der Landwirte. Oder zumindest ist es so, dass viele Deutsche eben sagen, ähm, sie finden es gar nicht so schlecht, dass diese Proteste stattfinden. Also 81 Prozent der Deutschen haben laut einer Sternumfrage Verständnis für die Bauernproteste. Deswegen kann man sich fragen, ist dieser Unmut vielleicht auch berechtigt? Ist diese Form des Protestierens, dieser heftige Protest mitunter eben auch legitim in dieser Situation? Klar, ist natürlich eine berechtigte Frage. Man muss natürlich sagen, Protest und Streik sind in Deutschland eine Grundform des Protests, wenn auch Streiks in Deutschland viel weniger genutzt werden als in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich. Aber ist eine Grundform des Protests in der Demokratie? Ja, Wie wird diese Frage denn in den Medien diese Woche diskutiert? Wir haben dazu eine Debatte bei uns in der Buzzard-App, da kann man sich die unterschiedlichen Argumente auch nochmal schnell anschauen. Ich habe zum Überblick zwei Perspektiven mitgebracht und zwar einmal von Jens Blankenagel in der Berliner Zeitung. Der argumentiert eben, das Ausmaß der Proteste ist gerechtfertigt und zwar aus inhaltlichen Gründen. Er sagt, die Bauern haben, Zitat, wie jede andere Berufsgruppe das Recht zu protestieren. Ja, und sie sind in ihrer Branche eben auf diesen Agrardiesel extrem angewiesen. Das macht sehr viel Geld pro Monat aus, tatsächlich für manche Betriebe mehrere tausend Euro. Und deswegen sagt er, die Wut ist gerechtfertigt, wenn das jetzt auf einmal gekürzt wird. Zudem sagt er eben, dienen die Bauern mit ihrer Arbeit dem Allgemeinwohl, weil sie Lebensmittel herstellen. Und deshalb sollte man eben auch ihnen den Rücken stärken in dieser Situation. Eine zweite Perspektive, die ich persönlich auch ähm, interessant fand, war von Lea Fautsch, die äh, in der linksliberalen Taz eben argumentiert, dass es trotzdem gut, dass es diese Form von Protest gibt, auch wenn sie inhaltlich tatsächlich nicht sicher ist, ob sie von den Forderungen überzeugt ist. Sie sagt, die Protestkultur, die hier gerade stattfindet, daran kann sie nichts Verstörendes feststellen. Im Gegenteil, du hast es ja auch angesprochen, in anderen Ländern, meint sie, gehört es zum Standardrepertoire, PolitikerInnen aufzusuchen, zu stören, gegebenenfalls auch die Fortbewegung zu blockieren. Vielleicht erinnern sich einige, es gab diese Blockade der Fähre, auf der Habeck war. Und sie meint, selbst das ist doch eigentlich gerechtfertigt. Denn aus ihrer Sicht haben sich eben viele PolitikerInnen in Deutschland mittlerweile von den BürgerInnen, von den WählerInnen entfremdet. Um ein Zitat mitzubringen, sie schreibt, die meisten deutschen RegierungspolitikerInnen lassen sich 
diskret von ihrem Chauffeur in die Tiefgaragen des Bundestags bringen und fahren von da mit dem Fahrstuhl in den Plenarsaal. Will man im Regierungsviertel von einem Gebäude ins andere, gibt es praktischerweise unterirdische Gänge, bloß kein Kontakt nach draußen. Ein feudaler König hätte es nicht besser erträumen können. Und deswegen meint sie eben, Abgeordnete und MinisterInnen kommen den Menschen gar nicht mehr so nahe. Da ist es doch nur verständlich, wenn dann die WählerInnen sagen, halt, wir gehen zu euch, liebe Politiker, und wir blockieren euch, wenn ihr öffentlich unterwegs seid und konfrontieren euch mit unseren Forderungen. Okay, interessant. Ähm, Stück weit natürlich auch überraschend, dass äh, Lea Faut in der linken Taz hier im Grunde jetzt auch die Bauernprotest verteidigt, die ja im Grunde auch von vielen tendenziell eher rechten WählerInnen gestützt werden. Ja, das stimmt, aber wie gesagt, sie verteidigt eben nicht notwendigerweise die inhaltlichen Forderungen, sondern zunächst einmal einfach die Protestform als solche. Und sie sagt eben dann auch nochmal, das fand ich auch ganz spannend, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte über die jüngsten Vorfälle, er habe Verständnis für die Anliegen der Bauern, weise aber deren radikale Protestform zurück. Und sie sagt, im Gegenteil, Herr Söder, die Form als solche ist bisher zumindest völlig harmlos und Teil eines Standardreportars von zivilen Protesten. Die inhaltliche Ausrichtung hingegen sollte man streng unter die Lupe nehmen. Und da haben wir einen Beitrag dabei von Albert Funk vom Berliner Tagesspiegel, der nimmt diese inhaltliche Ausrichtung kritisch unter die Lupe und nimmt das zum Anlass, eben die Proteste scharf zu kritisieren. Er sagt, die Bauern, die seien gar nicht in der Position, über die Maßnahmen der Regierung so heftig ähm, unzufrieden zu sein. Er sagt, es handele sich um eine potente Branche, die erhält viele Zuschüsse, Beihilfen, Kreditvergünstigungen, wie eigentlich kein anderer Sektor im Mittelstand. Und äh, deswegen findet er es völlig ungerechtfertigt, dass die Bauern hier protestieren. Okay, also die Kritik auf inhaltlicher Ebene, die wir vergangene Woche auch im Podcast dabei hatten, ja, dass nämlich die Bauern als Berufsgruppe eigentlich relativ gut gestellt seien und die Forderungen deshalb rein inhaltlich überzogen sind. Du hattest ja eingangs nochmal zusammengefasst, wie sehr die Proteste auch von extremistischen und rechtspopulistischen Gruppen unterwandert wurden. Gab es dazu auch Kritik in den Medien? Genau, dazu gab es auch Kritik, ganz klar. Wir haben da zum Beispiel einen Beitrag dabei von Martin Knobbe im Spiegel, der sagt, Protest sei zwar essentiell für eine lebendige Demokratie, aber er könne die Demokratie eben auch beschädigen, wenn sich die Protestierenden eben nicht distanzieren von rechten Befürwortern. Und auch das stille Akzeptieren von rechten UnterstützerInnen sei fatal für die Demokratie, sagt er. Deshalb sei es wichtig, die Bauern auch damit zu konfrontieren, dass sie sich wirklich positionieren und diese Positionierung gegen rechts auch wirklich einzufordern. Außerdem appelliert er so ein Stück weit an die Mitte der Gesellschaft. Er sagt, die Parteien der Mitte in Regierung und Opposition dürfen deshalb nicht aufhören, die stillen Zweifler aufzusuchen, anzusprechen, anzuhören, Sie dürfen sie mit ihren Zweifeln nicht alleine lassen. Sie dürfen keine Ruhe geben, fordert er. Und er findet auch, die Ampelregierung muss zeigen, dass sie noch immer in der Lage ist, eine gute Politik für das Land zu machen. Und zu der gehört es eben auch, Streit zu haben, innerhalb der Koalition, aber auch mit der Opposition. Und sie muss jetzt wirklich zeigen, wenn so viel Unmut da ist, dass die liberale Demokratie mehr Spaß macht als ein autoritäres System, schreibt er. Und dass nur sie die Freiheit jedes Einzelnen garantieren kann. Tja, das ist natürlich auch eine Position, die wir mit Buzzard vertreten, dass es wichtig ist zu vermitteln, dass Demokratie nicht nur eine öde Pflicht ist, sondern dass es auch Spaß macht und interessant sein kann, mit Argumenten um die beste Lösung zu ringen. Ja, und dass es am Ende eben auch zu einer besseren Lösung führt, miteinander ins Gespräch zu gehen. Insofern können wir hoffen, dass tatsächlich diese Gespräche jetzt auch bald geführt werden. In diesem Sinne schauen wir jetzt 
auf den Hintergrund der Woche. Dort geht es auch wieder um einen Streit und wir bewegen uns auf den Grund des Meeres. Hintergrund der Woche Genau, wie eben schon angekündigt, wollen wir uns jetzt in der Kategorie Hintergrund der Woche einmal tief auf den Meeresgrund bewegen und abtauchen. Dario, sag mal, kennst du dich eigentlich mit Meeresbiologie gut aus? Absolut nein. Meine Tante ist tatsächlich Meeresbiologin, die forscht dazu und geht auch sehr oft tauchen. Und ich bin immer ganz fasziniert von den Bildern, die sie von der Unterwasserwelt in die Familiengruppe schickt. Ich persönlich kenne mich damit aber leider nicht so gut aus. Wenn die Tante zuhört, herzliche Grüße gehen raus. Ansonsten muss ich auch beipflichten, ich bin auch wirklich gar kein Experte, was das Thema Meeresbiologie angeht. Vielleicht geht es auch ein oder anderen Zuhörern da draußen genauso. Ich kann aber versprechen, es lohnt sich jetzt dran zu bleiben. Denn ich jedenfalls habe bei dem kommenden Thema sehr viel gelernt. Alles klar, dann schieß mal los. Worum geht's? Ja, es geht um eine Meldung aus Norwegen. Und vielleicht haben es ja die ein oder anderen von euch mitbekommen, denn dort gab es am Dienstag eine Abstimmung im Parlament. Und zwar macht Norwegen jetzt den Weg frei zum kommerziellen Abbau von Bodenschätzen in der Tiefsee. So. Und das bedeutet erstmal, dass Norwegen jetzt tatsächlich erlaubt, dass in Zukunft auf dem Meeresgrund Ressourcen, Bodenschätze abgebaut werden dürfen. Hat also jetzt erlaubt, dass es in Zukunft ein Gebiet für die Exploration und die Gewinnung von Rohstoffen auf dem Meeresgrund gibt. Und zwar ist das ein arktisches Gebiet auf dem norwegischen Kontinentalsockel. Und ja, das Ziel ist natürlich, wertvolle Rohstoffe abzubauen, die wiederum für die Energiewende äußerst wichtig werden. Und da habe ich eben auch dazu lernen müssen. Man hört ja immer wieder in den Medien äh, aktuell von den seltenen Erden und von den Mineralien. Und dass die natürlich auf dem Meeresgrund liegen, ist auch vielfach diskutiert worden. Äh, bislang halt immer sehr, sehr kritisch natürlich aufgrund der Umweltfolgen. Darauf wollen wir auch gleich ein bisschen drauf eingehen. Aber zuerst mal als Hintergrund nochmal genauer zu verstehen, welche Rohstoffe da eigentlich abgebaut werden sollen. Und das sind eben Kobalt, Zink, Kupfer oder eben auch Mangan. Und benötigt, habe ich gelernt, werden diese Rohstoffe natürlich ganz klar in Windrädern, in Elektroautos, in Solaranlagen, in Batterien und eben in der Elektrotechnik. Das heißt also, wir haben hier so einen klassischen Konflikt, weil du sagst ja gerade eine Windräder, Elektroautos, Solaranlagen. Es geht also darum, tatsächlich die erneuerbaren Energien, für die brauchen wir diese seltenen Erden. Einerseits, also sein gut für die Energiewende, gut fürs Klima, könnte man ganz platt ausdrücken. Gleichzeitig ist natürlich das womöglich gefährlich für unseren Planeten, gefährlich für die Tiefsee, wenn da jetzt einfach diese Mineralien abgebaut werden. Also so ein klassischer Konflikt, könnte man sagen. Ne? Absoluter Konflikt und das ist eben das Interessante, weil also mir es jedenfalls so ging, dass man zuerst doch an die Umweltfolgen denkt und jetzt dann erst im zweiten oder dritten Blick auch nach Beschäftigung mit dem Thema da doch nochmal ein bisschen tiefer absteigt, im wahrsten Sinne des Wortes und erkennt, es gibt natürlich auch eine große Abhängigkeit. Wir wissen, 80 Prozent der Mineralien und seltenen Erden, die kontrolliert aktuell China. So Und deshalb ist es durchaus und wird es auch als Meilenstein gesehen, hier die Unabhängigkeit von China auch zu steigern und sozusagen eben selber auch Kontrolle zu haben über diese 
essentiellen Rohstoffe, die nötig sind, um unser gesamtes Energiewesen zukünftig auf erneuerbare Energien und eine äh, bessere, äh, grünere Wirtschaftsweise umzustellen. Insofern ähm, habe ich hier einiges auf jeden Fall zu bedenken gehabt und kann allen auch empfehlen, nochmal die Debatte in der Tiefe sich anzuschauen, denn äh, die Kritik ist natürlich sehr laut. Denn unter anderem Greenpeace sprach von einem beschämenden Tag für Norwegen, denn das Problem ist eben, dass einfach vollkommen unklar ist, was es für Folgen hat, wenn jetzt im großen Stil bei 4500 Meter Wassertiefe jetzt irgendwelche riesigen Maschinen da den Boden aufscharren, um eben diese Rohstoffe aus dem vom Meeresgrund äh, zu heben. Äh, da gibt es wissenschaftlich bislang noch nicht viel Forschung zu, nur halt wirklich große Sorgen darüber, ähm, was das für die Umwelt bedeuten kann. Ja, es ist ja auch ein spannendes Feld, weil es eben eines der wenigen Felder gibt, kann man sagen, eigentlich die Tiefsee, wo es bisher jetzt noch keine Einigungen gibt auf internationaler Ebene, wie man mit diesem Gebiet eigentlich umgehen soll. Da gibt es noch kein richtiges Regelwerk. Und deswegen ist es natürlich spannend, wie es damit weitergeht, Deutschland, Frankreich und Schweiz sind jetzt für ein Moratorium und gleichzeitig sieht man eben auch jetzt die Entscheidung von Norwegen führt zu Protesten. Äh, vor dem Parlamentsgebäude gab es zum Beispiel Proteste von Umweltaktivistinnen. Was ist denn jetzt bekannt zu diesen, sage ich mal, negativen Folgen, zu den Risiken? Warum ist dieser Protest so groß? Was könnte denn passieren, wenn das jetzt abgebaut wird in der Tiefsee? Dazu haben wir bei Buzzard unter anderem einen Meeresbiologen zu Wort kommen lassen. Der wurde interviewt von Laura Beigel im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und der Forscher heißt Pedro Martinez Arbizu. Und der prognostiziert äußerst negative Folgen und sagt sogar, es könne sein, dass wir tatsächlich große Flächen der Tiefsee für immer zerstören. Also der Schaden für Meerestiere, der sei immens, weil eben dieser Abbau von Mineralien in der Tiefsee große Teile der Lebensräume von den Meerestieren zerstören kann. Und es hat also mindestens, sagt er, ein lokales Artensterben zur Folge. Ja, ich habe auch mal gehört, dass diese ähm, seltenen Stoffe, diese seltenen Metalle, wenn die einmal abgebaut sind, dann wachsen die nicht sozusagen direkt nach oder sind wieder da, sondern die brauchen sehr, sehr lange, um sich unter Wasser zu bilden. Ne? Das war, glaube ich, auch in der Perspektive, wenn ich mich richtig erinnere, dass das im Grunde sehr, sehr lange dauert, dass sich das wieder, dass das wieder kommt, wenn es jetzt einmal abgebaut wurde. Genau, und dementsprechend ist es auch für den Menschen nicht nachhaltig, weil es ist jetzt erstmal kein Problem für die Natur, dass dort diese Mineralien nicht mehr nachwachsen. Als Beispiel nennt er eben die Manganknolle und eine Knolle braucht mehrere Millionen Jahre zum Wachsen. Denn einmal aufgesogen, wird die nicht so schnell zurückkommen. Und ja, sind Metalle einmal abgebaut, wird für lange Zeit eben kein Vorkommen mehr in den Weltmeeren existieren. Also muss man auch da ein bisschen überlegen und jetzt nicht in den neuen Hype ausbrechen und wie verrückt auch noch im Meer jetzt die letzten seltenen Erden ausgraben. Und gibt es denn jetzt tatsächlich Medien, die sagen, trotz all diesen Risiken sollte man es eben tun, sollte man diese seltenen Erden abbauen? Ja, gibt es. Habe ich auch am Anfang ja schon gesagt, dass es auch ein großer Meilenstein ist und dass es notwendig ist. Also es ist, das ist vielleicht eigentlich die, die große Erkenntnis, die ich auch nochmal hatte jetzt hier in der Auseinandersetzung mit dem Thema, dass auch, auch das Erneuerbare, auch das fossilfreie Zeitalter, wo wir immer sagen, wir sind nicht mehr abhängig von fossilen Brennstoffen, Öl, Gas und so weiter, Kohle, ja, dass wir jetzt trotzdem in eine neue Abhängigkeit wieder von Rohstoffen von Mineralien ähm, kommen und schlittern, die endlich sind. 
Also es ist anders, als wir denken. Die Sonne ist natürlich unendlich, aber auch in den Solarkraftwerken stecken eben Ressourcen drin und die muss man finden. Und genau so argumentiert der Geschäftsmann Michael Morris im britischen Online-Portal Recharge News. Das ist ein Portal, das sich mit den erneuerbaren Energien beschäftigt. ist nicht so groß, also wir mussten auch ein bisschen länger suchen, um eine Perspektive zu finden, die den Tiefseebergbau verteidigt. Aber der argumentiert eben, der Tiefseebergbau, der habe das Potenzial, eine sichere und nachhaltige Energiewende zu erleichtern. Denn diese Knollen im Meer, die enthalten eben mehrere Mineralien in einem einzigen Erz und die seien von höherer Qualität als Erze an Land. Außerdem sagt er es auch gut für den Kampf gegen den Klimawandel, denn der Abbau bei diesem Bergbau, der verursacht deutlich weniger, also 90 Prozent weniger CO2-Emissionen. Außerdem, ne, also weil am Land normalerweise in diesen Minen halt Schwerstarbeit betrieben wird, um, um sozusagen mit Maschinen offenbar diese, diese Erze zu heben und man tief unter die Erde muss. Und hier ist es halt so, dass man unter den Boden, unter den Meeresboden müsse und das eben weniger CO2-Emissionen zur Folge hat. Außerdem gibt er noch ein Argument, dass er sagt, also im Meer, da könne auch keine Kinderarbeit genutzt werden, wie es halt vielfach äh, in, 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 in Entwicklungsländern der Fall ist, weil dann natürlich nur Fachleute auf See arbeiten können, Kinder eben nicht so. Und zuletzt ähm, ist es dringend nötig, sagt er, vielleicht eines der wichtigsten Argumente, ein Gleichgewicht auf dem Mineralienmarkt weltweit wiederherzustellen, denn, das sagte ich ja eingangs, aktuell bestimme China rund 80 Prozent des Mineralienmarktes. Blick ins Ausland. Und dafür schauen wir ins Nachbarland Holland und zwar zum Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Seit diesem Donnerstag hat ja dort das Verfahren gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag begonnen Und Dario, Israel muss sich dort ja ab sofort gegen den Vorwurf des Völkermordes verantworten. Wie kam es dazu? Genau, es gab eine Klage von Südafrika vor diesem höchsten UN-Gericht. Und die haben eben gesagt, sie klagen Israel des Völkermords an ähm, im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas. Südafrika wirft Israel vor, die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen systematisch vernichten zu wollen. Ja, und da beziehen sie sich in ihrem Schreiben auf verschiedene Argumente. Sie sagen unter anderem, eben seit Beginn der israelischen Militäraktion sind mehr als 23.000 Menschen in Gaza getötet worden. Und die meisten dieser Menschen sind es wirklich schrecklich, Frauen und Kinder, die getötet wurden. Zusätzlich ähm, geht es eben um diesen Charakter des Völkermords. Und das ist zumindest nicht ganz ohne, was sie da in der Begründung aufbringen. Und zwar haben sie ganz viele Aussagen ähm, von internationalen Hilfsorganisationen mit dabei, von UN-BeobachterInnen, die eben vor Ort sind. Sie sagen, einerseits geht es um aktive Handlungen, wie zum Beispiel Luftangriffe und auch zum Beispiel die Abriegelung der Stadt Gaza, dass man wirklich also eine komplette Bevölkerung belagert, das geht nicht. Andererseits geht es natürlich auch um sogenannte passive Handlungen und zwar, dass eben nicht verhindert wurde, dass Schaden an der Zivilbevölkerung stattfindet, dass die Zivilbevölkerung nicht früh genug gewarnt wurde. Und für so eine Anklage ist eben ganz wichtig, nicht so 
sehr, was tatsächlich passiert jetzt für diese Anklage des Völkermordes, sondern was die Intention dahinter ist. Und da hat eben Südafrika ähm, einige Aussagen gesammelt von der israelischen Regierung, zum Beispiel von dem Verteidigungsminister Galant, der nach dem Hamas-Massaker gesagt hat, das seien menschliche Tiere, die man bekämpfen müsse. Oder auch der Vizeparlamentssprecher Vaturi, der erklärt hat, das Ziel müsse es sein, Gaza vom Erdboden zu tilgen. Oder auch Premierminister Netanyahu, der sich auf eine Passage im Alten Testament bezieht, in der die Israeliten einen feindlichen Stamm, das Volk Amalek, vernichten. Soweit die Anklage. Auf der Gegenseite natürlich Israel, die haben empört reagiert. Die haben klar gemacht, das sei ein absurder Vorwurf aus ihrer Perspektive, denn ihnen gehe es natürlich darum, die Hamas zu bekämpfen und nicht die palästinensische Zivilbevölkerung. Deswegen gab es ja auch zum Beispiel Flugblätter, argumentieren sie, mit der die Zivilbevölkerung gewarnt wurde vor Bombenangriffen. Deswegen gab es so Warnsysteme, die auf die Handys geleitet wurden, also dass die Menschen per Telefon gewarnt wurden. Ähm, deshalb habe man manche Kampfhandlungen gar nicht ausgeführt, um eben die Menschen zu evakuieren. So argumentiert Israel. Das heißt, das sind so ein bisschen die zwei Lager gerade. Ja, diese Argumente sind im Grunde ja nicht neu. Wir beobachten ja die Debatte schon seit Monaten. Auf der einen Seite natürlich Israel, die sich als Angegriffene im Recht sehen, sich zu verteidigen. Und äh, auf der anderen Seite eben jetzt viele ähm, Länder, Staatschefs und äh, Aktivistengruppen aus aller Welt, vor allem aber aus dem globalen Süden, die Israel scharf kritisieren. Dario, warum hat denn jetzt ausgerechnet Südafrika diese Klage eingereicht? Ja, einerseits sagt eben Südafrika, die südafrikanische Regierung, sie selbst haben Apartheid erlebt. Apartheid, nochmal kurz als Erklärung, ist eben äh, die systematische Diskriminierung gewesen, früher in Südafrika, von Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Die hatten also weniger Bürgerrechte als Menschen mit weißer Hautfarbe. Und sie sagen, weil sie das erlebt haben, fühlen sie mit den PalästinenserInnen als unterdrücktes Volk und wollen die verteidigen. Man muss natürlich gleichzeitig sagen, es gibt auch eine historische Feindschaft von Südafrika mit Israel, denn Israel hat damals das Apartheid-Regime sehr, sehr lange Zeit mit Geld unterstützt. Und ähm, deswegen ist Südafrika da sicherlich auch interessiert daran, Israel das in irgendeiner Form heimzuzahlen. Und ja, deswegen wenden sie sich jetzt äh, gegen Israel. Und natürlich ist es auch äh, deshalb vielleicht ganz spannend insgesamt, weil man jetzt hier sieht zum ersten Mal, dass ein Land aus dem globalen Süden versucht, wirklich Mächte aus dem Westen ähm, mal anzuklagen. Ne? Weil mit Israel sitzen natürlich auch die USA auf der Anklagebank, weil sie Israel unterstützen. Und dementsprechend möchte man vielleicht auch so ein bisschen die Mächteverhältnisse global ein bisschen umkehren, indem man jetzt so einen Symbolsieg versucht zu erringen gegen die Mächte des Westens, des industriellen Nordens. Vielen Dank, Dario. Das Hauptverfahren zum Völkermordvorwurf, das kann sich über Jahre hinziehen und Anliegen Südafrikas ist jetzt immerhin für die Dauer des Verfahrens sogenannte einstweilige Schutzmaßnahmen zu erwirken. Das bedeutet also, dass Südafrika vom Internationalen Gerichtshof fordert, Israel zu verpflichten, alle Kampfhandlungen für die Dauer des Verfahrens einzustellen. Inwiefern das gelingen kann, das bleibt erst einmal abzuwarten. Wir haben uns heute tiefgründig beschäftigt mit wirklich vielen verschiedenen politischen Themen und wir, Dario, wollen an dieser Stelle einmal Danke sagen fürs Zuhören. Es hat uns Spaß gemacht, es war aber auch eine sehr, sehr äh, anstrengende Woche, gerade mit Blick auf die Enthüllungen ähm, von unseren Freunden von Korrektiv. Das war interessant, das war erschreckend, das war bewegend. Von meiner Seite aus ähm, freue ich mich aufs Wochenende. Ich wünsche allen, die hier zuhören, von meiner Seite auch ein schönes und erholsames Wochenende. Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. 
ähm, fürs Zuhören. Vielen Dank an die Arbeit unserer Redaktion, ähm, an die Arbeit von Sebastian Garthoff und die Mitarbeit von Amelie Kunkler und Nico Burkhardt an dieser Stelle. Wir hören uns hier nächste Woche wieder am Samstag. Gibt es den Podcast wie immer in der Buzzard-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Macht's gut und bis bald.